0: on easy.
1: Momento Morada no Campo. campo. Oferecimento. Parque Idiomas. Sertão Petróleo. Óleo diesel de qualidade. Tremendão Atacarejo. Na Avenida Brasília. Acima do módulo. Divino Ronaldo. A voz do do campo.
2: campo. Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 15 de março de 2022. O meu entrevistado de hoje será Paulo Garolo, engenheiro agrônomo, especialista de desenvolvimento de mercado na Bayer Crop Science. E o tema da nossa entrevista será Cuidados com o Milho Safrinha. Agrosanoto, há 31 anos no mercado, inovando e ajudando o agricultor com produtos de qualidade e... Levando em conta a sustentabilidade da sua lavoura com produtos biológicos e nutrição vegetal, preservando a natureza e trazendo lucro ao produtor. Nosso portfólio inclui as marcas Zarcos, Porquímica, Laleman, Satis, Hagro, Agrobiológica, Sempre Sementes de Milho e KWS Sementes de Soja, Milho e Sorgo. AgroZanoto Telefone 3623-4958. Você está
1: ouvindo Namorada Morada do Sol FM. Do
2: Toda terça-feira, especialista em RH, Jaxele Gouveia nos fala sobre mercado agrícola. Gestão de pessoas
1: na prática, com Jaxele Gouveia. FM.
0: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Gente, olha a provocação de hoje. Você é um líder respeitado ou você é um líder temido? É isso aí. Quando as pessoas temem a você, significa que tem algo em desequilíbrio. Falta algo importante e talvez isso seja a sua autoridade. E aqui eu estou falando daquela autoridade, de você ser a autoridade que significa que você seja conhecedor daquilo que você trabalha, daquilo que você leva para a sua equipe, você ter autoridade significa que você é exemplo, que você tem profissionalismo, e assim você se tornará grande inspiração no dia a dia para a sua equipe. Se você, ao invés de ter autoridade, você é autoritário, hum, olha o sinal de alerta. As pessoas vão ter receio de se aproximar de você. As pessoas vão até fazer o que você pede, que você manda, né? Mas tenha certeza que ela não entregará tudo que ela poderia te entregar se ela estivesse em um ambiente seguro. É, às vezes elas vão fazer por medo, por pressão. E saibam que, na primeira oportunidade que elas tiverem, elas vão sair de perto de você. Então, reflitam muito bem se a sua postura no dia-a-dia está sendo de um líder que é respeitado ou que é temido. Uma ótima semana para vocês e até a próxima semana.
2: Jaxele, abraço. Ótima semana para você. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho.
1: Divino Ronaldo. A Voz do Campo. Divino Ronaldo. A Voz do, do Campo. Produtor Rural, está na hora de fazer
2: os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de oito sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários. A Forte Aviação Agrícola tem as mais novas aeronaves da região. E acabou de adquirir um novo avião de grande porte para melhor atendê-lo, produtor. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, 99985-0660
1: e 99612-0660. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Bom, o meu entrevistado de hoje já tem uns, sei lá, uns quatro, cinco meses que eu tô tentando falar com ele. Já agendamos umas seis vezes, Mas o homem não para, gente. Eu vou falar com o Paulo Garolo, agrônomo, especialista de desenvolvimento de mercado da Baia Crop Science. E nós vamos falar sobre cuidados com milho safrinha. Paulo Garolo, acendi umas três ou quatro velas, pedi para os quatro santos diferentes para conseguir falar com você hoje, cara. Deu certo.
3: Que bom, né? É um prazer sempre né? estar com você no programa, com seus seus ouvintes todos, né? é muito interessante mesmo, viu? A gente até, até de vez em quando eu tenho surpresas, viu? É. tem pessoas que me falam, não, eu te ouço sempre lá no programa do Divino Analdo. E olha, não é agricultor só, não, tá? Por isso que eu me surpreendo, porque são pessoas que às vezes não estão trabalhando diretamente na agricultura, mas são pessoas que trabalham em outras coisas tem ligação com a agricultura e tá ligadaço no seu programa, viu?
2: Cara, eu me surpreendo com isso também. É tanta, são tantas as pessoas que no dia a dia é, tocam no assunto comigo e que assim, aí eu pergunto, né? Mas tá, o que, que você faz? Não, você tem... não tem nada a ver, cara. Aleatório, né? <risos> isso. E eu acho isso. que isso é legal, isso é legal, porque mostra que, gente, que nós estamos atingindo o nosso objetivo, que é de levar essa mensagem é do verdade. agronegócio para todas as pessoas, né? isso eu acho que é bem bacana. Cara, Com certeza. falar
3: de mim, você tá onde agora? Você tá em que lugar? É, nesse momento eu já cheguei em posse, né? Mas eu estava em, em Rosário, aqui na Bahia, né? Ah, tá. E agora eu vim dormir em posse, que amanhã eu viajo pra, pra Formosa, passo a tarde em Formosa toda e depois no domingo chego em Goiânia para pegar avião. Na madrugada para palmas. Aí vou lá para Tocantins e lá fica uma semana. Ah, legal, cara.
2: Bom, mas tamo, nós estamos no momento certo de falar de cuidados com o milho, porque logicamente que muita gente já plantou, né? Outros Sim. ainda estão no processo da colheita. Enfim, o momento é agora. É, vamos começar, eu gostaria de entender o seguinte ano passado teve um problema danado com a janela de plantio, muita gente plantou certo. milho atrasado esse ano pelo Correto. menos esse problema parece
3: que é, o produtor não teve, né? Então, esse ano foi muito muito, muito menor dizer que foi zero também não, porque ocorreram alguns momentos aí que acabou atrapalhando um pouco o fluxo do plantio, mas eu diz, diria para você que esse ano Pelo menos 80% da área plantada, ou por volta de 80%, está dentro da melhor janela de plantio, né? E, E praticamente todo mundo terminou de plantar, a maior parte das áreas todas fecharam ainda dentro do mês de fevereiro, né? isso é muito interessante, porque você acaba realmente, como você disse, entrando na melhor janela realmente de plantio do milho de safrinha.
2: Pois é, você acha que, logicamente, que essa pergunta ela é muito muito difícil, porque nessa área tudo, tudo é, é, é previsão, né? Se é previsão, então não é fato. Uhum. Você acha que esse ano a gente vai ter problema de chuvas ou não?
3: É, então... A princípio tudo tudo levava a crer, né, que a gente teria realmente um ano um pouco mais equilibrado uhum. e a gente teria uma, uma condição de 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 precipitação pluviométrica mais melhor ou pelo menos mais equilibrada.
2: Uhum.
3: É, o, que eu, o que eu fico assim é, eu gostaria de deixar como mensagem é o seguinte: hoje até tive a oportunidade de ter estado de manhã numa fazenda e uma fazenda com irrigação. E por incrível que pareça, o pessoal tava o pessoal da fazenda me comentando que eles estavam pecando por excesso de água. Olha só. E é por excesso de água, pelas recomendações que estavam recebendo. E aí eu até comentei com ele que realmente o milho, ele é uma cultura, ele tem, lógica ele tem a necessidade mínima de água, que vai variar em torno de 600 milímetros de água, de chuva dentro do, de 500 a 600 milímetros, né, de disponibilidade hídrica dentro do ciclo todo dele e tal. Mas o milho na verdade, não é nem tanto a quantidade é que vai fazer a grande diferença. Hum. E sim uma boa distribuição. Hum. Então o que o que a gente Né, o que mais impacta às vezes na cultura divino é é a questão da distribuição porque às vezes você tem aí chuvas, como aconteceu pouco esse ano né? tivemos muita chuva em janeiro muita chuva em fevereiro no próprio mês de dezembro né? então nós tivemos um volume se você pegar pelo volume é quase que imaginar que não precisava nem que chovesse mais o milho ia continuar sem chuva e ia dar produção, porque o volume de água acumulado deveria ter sido alto o problema é a distribuição, né? Exatamente, agora Nós estamos no mês de março Como é que está a chuva agora? Né? Já não está mais A mesma coisa e Isso aí já começa a impactar uhum. E outra coisa Plantas que, que, que começam o desenvolvimento Com uma condição De pluviometria muito alta Como aconteceu com a gente Até as pessoas falam ah, O milho fica com preguiça de formar é, raiz profunda né? na verdade não é preguiça a planta não tem preguiça a questão é uma forma né, ilustrativa de falar é, que o milho não vai fazer raiz profunda quando ele tem muita disponibilidade hídrica, o detalhe é que dependendo da condição de disponibilidade hídrica considerando evapotranspiração que às vezes é menor, porque o ano está muito chuvoso, muito nublado, uhum. e ainda profundidades diferentes de lençol freático. Então, pera lá, o que pode acontecer é que a gente entra em capacidade de campo, água, bastante chuva, acaba trazendo o quê? Uma dificuldade de oxigenação próximo ao sistema radicular, e aí também dentro dos processos de busca de água, como a planta retira a água do solo, principalmente pelo processo osmótico, o que acontece? A planta fica saturada de água, aí ela não consegue puxar água. E no excesso de água, nós podemos ter falta d'água, na verdade, uma planta. Ela morre de sede.
2: Ela morre morre de sede dentro da água. Ela
3: fica saturada, ela morre de sede dentro da água. Então, quer dizer... Não é que ela tem preguiça de formar raiz. Aí eu tô pondo uma situação extrema, uhum. só para entender, né? Mas o que acontece é que à medida que a gente tem muito água no sistema e sequência de água e tudo, o que que acaba acontecendo? Eu começo a ter dificuldade na própria formação do sistema radicular. Não é que ela tem preguiça, ela sente dificuldade de formação. E aí, o que, que eu acabo tendo lá na frente? Aí começa o corte de chuva. A planta vai crescer, ela vai, como eu também começo a diminuir, a radiação luminosa, né daqui uhum. para frente vai diminuindo. Então o que, que acontece? Ela tem uma tendência de crescer um pouco mais na altura e com o sistema radicular menos profundo. Ou seja, ela não, se tem, ela não tem uma base... É... Não tem uma base bem construída. Uhum. Aí se eu tenho uma condição... De estresse hídrico por um tempo Um pouco mais prolongado Como 15, 20 dias Que é comum às vezes acontecer Ela sente mais uhum. E ainda tem o risco de começar a haver O que? Problema de acamamento Por quê? Porque o sistema radicular está mais Raso Sim. e a planta está mais alta uhum. Então Inverte, você entendeu como é uhum. que é? Então tudo isso são desafios E isso aí é como uma planta Enfrenta a, 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 a condição ambiental, né? Lógico que isso também varia um pouco de material genético para material genético, tem uma série de outras coisas também, nós estamos fazendo só um esboço generalista. Mas é um ponto realmente da pergunta, eu acho legal, é é um ponto de se sempre a gente fica nessa preocupação como é que vai caminhar a chuva no ano para garantir realmente uma boa produtividade. E vamos torcer que seja bom. Né? Começou bem, vamos torcer que continue bem e que a gente consiga fazer realmente uma boa colheita.
2: Vai ser bom. Deixa eu ir para o intervalo,
3: rapidão já volto.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada. E toda a infraestrutura Compare, você vai se surpreender Comece a construir agora Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943 Morada no Campo Entrevista Entrevista. Morada. Hoje eu estou entrevistando Paulo Garolo Engenheiro agrônomo, especialista de desenvolvimento de mercado na Bayer Crop Science E nós estamos falando a respeito dos cuidados como eles safrinha. Garolo, quais são os principais cuidados que o produtor
3: deve ter nesse momento? Então, Divino Ronaldo, nesse momento, o que, que a gente precisa estar né, tá focado? Primeiro é na questão nutricional, sempre lembrar que as adubações de cobertura, né? que agora é o período que o pessoal costuma fazer adubação de cobertura, já tem milho que já está na época... De de, de fungicida Enfim, cuidados são gerais Então começa na cobertura Começa na nutrição, garantir né, Uma boa boa nutrição da planta Ainda nesse período de adubação De cobertura, agora começa Também o foco na na proteção De plantas em relação a doenças né? Então já está Num período até adiantado né, Na na nossa região, na verdade Eu acredito que muita gente já até começou A fazer as aplicações né? Tem áreas que já estão bem adiantadas Então tem que ter o foco no manejo de doença, levar em consideração cada uma das doenças que mais ocorrem em cada micro região e aí sim elaborar um plano estratégico de qual os tipos de fungicidas ou de protetores que eu vou estar trabalhando. né? E e de repente até se tiver opções de biológico para introduzir junto também é bem legal. E também, Divino Naldo, a questão da praga, né? Realmente, pragas é uma constante. Nós temos que lembrar que o Brasil é um país abençoado por produzir grãos o ano inteiro e produzir plantas o ano inteiro, mas também, paralelo a isso, tem o ônus de produzir pragas também o ano inteiro, né? Então, pragas, realmente, a praga é uma das coisas que mais, é um dos fatores bióticos que mais rouba a produtividade de uma lavoura. Então, o agricultor tem que sempre manter foco no manejo de pragas para evitar percas, porque são as percas de maior representatividade, são as percas produzidas por ataque de insetos. Então, espodóptora, que é a lagarta do cartucho, continua sendo necessário monitoramento e sempre que houver a necessidade, entrar com as aplicações complementares. A biotecnologia é uma ferramenta que nos ajudou muito, facilitou muito a vida do agricultor. Mas não dispensa monitoramento e, quando necessário, entrar com aplicações complementares. E Isso tem que estar tá sempre na consciência do agricultor. Outras pragas que também vêm aumentando, como pulgão, pulgão, né? o pulgão tem aumentado bastante, temos que manter manejo, controle, porque pulgão também pode roubar, grandes quantidades e pode trazer grandes percas ao agricultor a cigarrinha do milho nem vou falar, né? já fizemos programas sobre ela Sim. e todo mundo está muito ciente que é uma praga muito importante e o monitoramento precisa ser feito e cigarrinha se controla com estratégia E não exatamente só o produto ou o melhor produto. Existe a melhor estratégia. né? Sobre isso, uma hora, se quiser, fazemos um programa só com esse tema. Estratégia de manejo de cigarrinha. Então, a cigarrinha precisa estar na linha. Agora, divino, tem acontecido pragas novas. Você vê, a agricultura é uma uma constante desafiadora para todos nós. Recentemente, eu fui contactado pelo Paraná. Mais de 23 áreas no Paraná, com o milho tombando ainda no estádio vegetativo, estádio fenológico entre V4 e V5, o milho tombando sozinho. E quando as pessoas iam olhar, o sistema radicular totalmente inexistente, quase que inexistente. Hum. E não tinha uma praga, não tinha um nada, não tinha uma explicação no Paraná. Do... Até dava sintoma de 2,4D né? de, de fito de uhum. 2,4D na raiz que uhum. Começa super enraizar Tentando formar novas raízes Porque não tem a, a que tinha que estar tá lá Bom, resumo da ópera Quando eu olhei tudo aquilo, eu falei Não, pode cavar a trincheira Vocês vão achar percevejo, percevejo castanho Ei. Vocês vão achar castanha aí Com mais de 80 centímetros um metro de fundura para isso tem que cavar Porque se não cavar, passa batida e não sabe o que é uhum. Mas não deu outra de ver Tava Não deu lá. outra estava lá, então é praga que vem, ela é sazonal, é, é esporádica mas tem aumentado e na região do Rio Verde e Montevidil tem sido mais constante e muita gente confunde com fitotoxicidade de herbicida confunde com cigarrinha com complexo de enfesamento num período que nem vai aparecer sintoma e aí a turma acha que é sintoma de complexo não é, é cerveja castanho mas para isso o cara tem que abrir quase que uma trincheira porque senão não encontra praga e aí, ah, não, não, não é. é. E fica procurando chifre em cabeça de cavalo e tratando, tratando das plantas é, com outras coisas e aí basta enxugar gelo, né? Porque não resolveu e não vai resolver. Então, resumo da ópera. Outra praga que tem aparecido bastante, principalmente no, no sudoeste goiano e também nas regiões da divisa com Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ácaro. 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 Nem se falava em ácaro de milho, né? Hum. Ah, ácaro, ácaro... Já fazem três, quase quatro anos... Que a gente está tendo... Cada ano um pouco mais... Cada ano mais um agricultor com ácaro... E isso vem aumentando... Então, precisamos tomar cuidado... De novo... No Santa Catarina... No Paraná... Trips... Trips na cultura do milho divino... Olha aí... É... Então, o resumo da ópera... O que, que acaba acontecendo... Por que que tudo isso também às vezes acontece? Porque às vezes a gente faz usos indiscriminados de produtos. Sequências que não estão corretas. Muitas vezes a gente nem olha mais a bula. Vai se tornando meio automático aplicações e a gente tenta adivinhar o que fazer e cria as próprias ideias. Não, precisamos voltar um pouquinho atrás, olhar as bulas. Seguir a recomendação do número máximo de aplicações por produto, por ciclo de cultura. Se não fizer isso, nós vamos continuar desencadeando situações assim. E aí começam a aparecer outras pragas que não estavam nem na linha de observação. E começam a aparecer e gerar novos desafios e desafios querendo ou não, a gente só enxerga quando toma prejuízo,
2: né? É. Mas, mas o ser humano ele faz isso, até com, até com o próprio corpo, você começa a tomar um, um remédio para determinada situação uhum. aí um dia você tem de novo você tem uma dor de cabeça, você vai naquele mesmo remédio às vezes é outra coisa que não tem nada a ver mas você já sabe que aquele remédio vai funcionar Exato. então se, a, se no nosso corpo a gente faz isso imagina com as plantas Eu vou fazer mais um intervalo, garoto, nós voltamos rapidinho. A Parque Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. 9 92 84 65 13
1: Divino Onaldo, a voz do campo.
2: Divino Ronaldo a voz do campo. Amigo produtor, agora eu vou falar de investimentos. Começou o período de colheita da safra, colheu? Aplique seus resultados. No Cicobi Empresarial O Cicobi Empresarial tem as melhores opções de investimentos Com as melhores taxas em LCA, LCI e RDC Tudo isso com uma vantagem especial Além da remuneração da aplicação Você tem o retorno também no seu capital social Aproveite todas essas vantagens Pois no Cicobi Empresarial Você também é dono Procure o seu gerente para ver qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Cicoba se Empresarial no Edifício Lemonte, no Jardim Marconal. Morada no Campo,
1: Entrevista, Entrevista.
2: Hoje eu estou conversando com o Paulo Garolo, engenheiro agrônomo, mas daqueles mesmo, daqueles acabou que entendem muito do negócio. Né? Aí tem história, hein, Garolo? Ah, mas essa é uma história para outro programa. Eu, eu, eu já, eu já programa. fiz, eu já fiz uma história com a com o Garolo. Mas ele já viveu tanta coisa De lá pra cá, depois disso E nós vamos parar, fazer um outro programa Porque gente, esse homem É reconhecido no Brasil inteiro Onde ele vai, todo mundo quer ouvir Quer fazer pergunta, ele tem que falar Uma hora, duas horas, acaba falando quatro, cinco horas E não para de viajar Realmente, o Garolo é uma sumidade E nós vamos conversar aqui Em outro momento, Sim. a respeito dessa, dessa correria, dessa vida dele Mas hoje nós vamos falar de cuidados com milho safrinha Nós estamos falando sobre isso Garolo, o produtor tem que
3: preocupar mais com doença ou com praga? Então, na verdade, as duas caminham quase que paralelas. <risos> é. Existem alguns estudos que mostram né, que pragas, é, no geral, isso generalizando, é. pragas acabam, é, tra... do que tem até hoje como referência, pragas tiram mais é, produtividade do que a própria doença, quando você está comparando o que acontece no uh-huh. Mas eu digo para você que praga e doença, elas caminham paralelas. O que acontece um pouco na doença é que doenças são muito vinculadas a condições ambientais. Então existem doenças de alto impacto. Eu vou te dar um exemplo prático. É que zerroírio intúrcico, ou HT, ou é um como todo mundo conhece. Essa é uma doença que pode se tornar uma doença de grande impacto. Se eu for pegar uma condição favorável, seria alta alta umidade relativa do ar, passando de 80%, dá por volta de 85 a 90% de umidade relativa do ar, e eu começar a ter temperaturas noturnas mais amenas e ainda tiver tempo coberto, ou seja, nublado, <risos> pouca exposição solar, pluviométrica com uma semana de Vinonaldo, Com uma semana um híbrido com menor tolerância, com uma semana ele pode ser inteirinho tomado por túrcico então doença só tem esse detalhe agora em contrapartida se eu estou num clima muito favorável, ela está desenvolvendo e de repente muda tudo fica mais seco, esquenta ela também perde a agressividade certo Então, doenças têm esse particular, que do mesmo momento que ela está indo a mil por hora, ela também dá uma freada e volta lá para trás. Ela não deixa de estar lá, mas ela perde a agressividade. Agora, praga, embora praga também é totalmente influenciada pelo ambiente, mas uma vez lá, meu amigo, uma vez lá, ela vai continuar fazendo estrago. O que pode acontecer, algumas aceleram processo, né, para poder se alimentar mais rápido, para poder fazer os tudo se tornar adulto. Quando a gente está falando, por exemplo, de lagartas ou de ninfas, e aí eu posso ter uma aceleração no ciclo, mas a, a, o malefício vai ocorrer. Um clima bom com um clima ruim, do mesmo, de um jeito ou de outro, ela vai impactar. Uhum. E nada freia ela, entendeu? Então, pragas acabam sendo, né, no final, até mais preocupantes e e acabam tirando mais a produtividade do que a própria doença. Eu
2: gosto sempre aqui de falar das dificuldades que o produtor rural tem, porque principalmente quem não é do agronegócio acha que vida de produtor é maravilha, né? Acha que é tudo lindo, tudo maravilhoso. Quer dizer, você colocou duas questões aqui. A questão da Hum. doença, colocou a questão da praga e como é que fica agora essa questão da guerra dos fertilizantes, que a gente não hum. sabe se vai ter, se não vai se chega, se não chega além do custo de produção que está lá nas alturas e cresce a cada ano mais
3: É, esse é realmente um novo desafio que ninguém contava Uma coisa é certa né, Edwin Ronaldo, nós não podemos infelizmente negligenciar que plantas são seres vivos e dependendo do nível de produtividade que o agricultor estabelece como expectativa, ele vai precisar manter um bom nível de fertilidade. O que que vai agora, talvez agora, uma coisa também provavelmente vai acontecer... A gente vem ouvindo há muito tempo as pessoas falando de perfil de solo, de melhoria de fertilidade de solo, de adesão de matéria orgânica. Então tem uma série de práticas que foram sendo faladas ao longo do tempo. Algumas pessoas seguiram, algumas pessoas não seguiram. Bom, lógico, cada um na sua... E não, isso não é uma crítica, porque cada um tem a sua, a sua, inclusive a sua possibilidade de fazer ou deixar de fazer. É, é, não é uma crítica, é um fato. Correto? Né? É uma realidade. É um fato. Isso, e não é uma crítica, é um fato. Perfeito. Agora, o que acontece? Numa situação dessa, para eu manter nível de produtividade como a gente vem atingindo nas nossas regiões, principalmente, eu não posso negligenciar a fertilização, uhum. porque não tem milagre. Aonde vai estar o milagre? O milagre vai estar, de Leonardo, naquele que preocupou realmente, de verdade, com tudo isso e conseguiu construir ao longo do tempo um melhor perfil de solo. Conseguiu construir ao longo do tempo uma maior concentração de matéria orgânica do solo, um uso mais racional do próprio solo. Ah, bom, esse vai conseguir, talvez, inclusive, economizar. Fertilizante, ou seja, bom, estourou o preço, eu posso até diminuir porque eu tenho estrutura para me suportar um, dois anos até que se normalize.
2: Ele fez uma poupança, né? Digamos assim.
3: Exatamente. E agora a gente vai perceber isso. Então, esse, essa questão do fertilizante realmente não era, pra, né? não era esperado Isso é um problema sério. Vamos ter que pensar direitinho como agir, até onde investir, até onde realmente as plantas vão responder para a gente fazer um uso muito racional né? e não transformar num problema maior ainda. Mas eu diria que agora... Realmente, quem fez a poupança vai ter possibilidade de fazer esse jogo com mais tranquilidade. Quem não fez a poupança vai ter mais dor de cabeça para poder equalizar tudo isso. Mas que é um grande desafio, é. E, e, e sem querer fugir do, de assunto, Divino, ah. eu só queria completar uma coisa do bloco quando a gente passou para para a propaganda aqui, que é o seguinte... Para os nossos patrocinadores, né? Ah. Falei um termo até ruim... Para os nossos patrocinadores... Mas é o seguinte... É, uma outra coisa que me preocupa muito... E é um alerta que eu queria deixar nesse programa... Cuidado com misturas... Misturas de produto... Nós temos que tomar muito cuidado com isso... Estão né? é, ver, virando... O Ronaldo, verdadeiros caldeirões de bruxa... Misturas de produto, <risos> Então, sabe, eu, eu só é um conselho que eu quero deixar. E não só nas aplicações, como também em tratamento de semente. E, meu amigo, tem hora que eu recebo umas coisas com cinco, seis produtos, tudo dentro de uma cauda só. Produtos que tem dose recomendada e o pessoal aumenta a dose do nada. Sabe, meu, precisamos parar a mão na consciência e fala, não, pera lá, qual que é o tamanho da minha responsabilidade? Porque depois, sabe o que acontece, quando dá dá sujeira, para não falar outra palavra no programa, aí procura ser empresa de semente, (risos) quem é culpado disso? Empresa de semente, não nasceu empresa de semente, passei o produto, não controlou a praga, empresa de semente acaba sendo culpada também, porque daí não sabe explicar o que aconteceu naquela planta. Ah, não, provavelmente isso é problema de genética. Aí faz misturas, um monte de produto induz até a não formação de espiga. Qual é o problema? Ah, é a genética. Sabe, olha, nós precisamos parar, por a mão na consciência e falar, não, espera um o que realmente eu posso misturar? Até quanto eu posso misturar? Nós nunca podemos esquecer, Leonardo, que produtos químicos eles não são compostos só por ingredientes ativos. Eu muitas vezes pergunto em, em apresentações, o que, que compõe uma formulação? E é comum eu ouvir as pessoas dizerem, ah, o que compõe produto químico químico é o ingrediente ativo mais inerte. Não, não tá errado, não tem tem inerte em produto químico, tem tem surfactante O surfactante é o que carrega, ele tem tem um compromisso com a própria formulação. O surfactante tem um compromisso com o ingrediente ativo. E quando eu misturo produtos diferentes, eu misturo surfactantes diferentes, e que muitas vezes a gente não conhece. Aí, inclusive, talvez é o segredo de companhias. Porque moléculas químicas, depois de um tempo, elas viram domínio público. Agora, são impactantes? Não. E a gente mistura. E o que, que vira disso tudo? Não sei.
2: <risos>
3: Testa no agricultor. Vira chupa-cabra. Então, <risos> agricultor, fica esperto com isso. Questionem mais a respeito dessas misturas. Eu sei que o próprio agricultor precisa para cumprir a logística dele. E eu não estou aqui dizendo que não pode misturar nada. Não é isso. Eu só estou pedindo. Cuidado. Com o que se mistura? Vamos primeiro tomar informação precisa, mais técnica, sobre o que eu estou misturando com o que, para evitar transtorno lá na frente.
2: Meu amigo, nosso tempo acabou. Espero trazer você aqui de novo o mais breve possível. (risos) Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Divino. Obrigado a todos. Desde hoje eu conversei com o Paulo Garolo, agrônomo, especialista de desenvolvimento de mercado na Baia Crop Science. Nós falamos sobre cuidados com milho e safrinha. Final do Morada no Campo. Foi show! Eu tenho certeza que vocês gostaram. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho Sinfonia Morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau,
1: tchau!